0: Herzlich willkommen zur Episode 22 des knowledge on air Podcast. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Jetzt ist er wahrscheinlich bei dir auch winterlich geworden, endlich. Bei uns hat es jetzt nicht mal mehr 5 Grad. Da macht das Podcast am Abend auch mehr Spaß. Draußen dunkel, ein Glas Rotwein. Ist bei dir auch so?
1: Also es ist kalt und ja, das mit dem Rotwein ist äh, allerdings, bei mir ist es eher Wasser.
0: Bei mir steht er schon da, aber ich trinke ihn erst hinterher. Also okay. <lacht> Ja, es ist eine Weile her. Was bei dir passiert in der Zwischenzeit?
1: Ja, wir waren ja am 19. Oktober beide in dem VDI-Fachausschuss Wissensmanagement im Engineering und hatten das Thema Wissensmanagement und die ISO 9001. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Bei diesem Treffen gab es diesmal einen Gast, den Holger Hoffmann vom TÜV Nord und wir haben über diese Verbindung zwischen Wissensmanagement einerseits, insbesondere die VDI-Richtlinie 5610, Wissensmanagement im Engineering und diesen Anforderungen aus der neuen ISO 9001 2015 gesprochen. Da hat sich das nochmal bestätigt, was wir ja in unserem Podcast vor einiger Zeit schon herausgearbeitet haben, dass es da sehr schöne Anknüpfungspunkte gibt. Wir haben uns, wie gesagt, jetzt da bei diesem Meeting ja sehr stark auf die VDI-Richtlinie beschränkt und bezogen und da war aber auch schon die Botschaft, dass wenn man sich an der orientiert, erfüllt man im Großen und Ganzen eigentlich schon diese neuen Anforderungen. Ich weiß nicht, wie du das noch so zusammenfassen würdest. Ich fand es auch ganz gut. Zum einen mal
0: ähm, schon allein sein Titel auf der Visitenkarte. Er ist ja beim TÜV Nord der Leiter Management System. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Blog geschrieben. Man merkt ja im Moment so, dass an verschiedenen Stellen so Management Disziplinen, die sich bisher ausdifferenziert haben, eher wieder integriert betrachtet werden müssen. Stichwort Integrated Reporting zum Beispiel, wo man ja auch versucht, das Finanzreporting mit verschiedenen anderen Reportdisziplinen, sei das jetzt Nachhaltigkeit oder Gesundheit oder eben auch intellektuelles Kapital, zusammenzuführen. Deswegen ist es spannend, dass das vom TÜV eben jetzt jemand war, der nicht nur die Brille auf ISO 9001 hat, sondern eben auf nachhaltige und zukunftsfähige Managementsysteme. Und ich habe da gerade den Blog nochmal aufgeschlagen, also bei mir ist zum Beispiel ein Zitat hängen geblieben, was er gesagt hat, da Deutschland mehr und mehr zu einem Wissensstandort geworden ist, wird klar, welche Bedeutung Wissen und Wissensmanagement für die Qualität der Lösungen und die Zukunftsfähigkeit hat. Damit hat er, finde ich, schön den Rahmen aufgespannt, also die Brücke zwischen Qualität und Wissen gebaut, dass sozusagen der systematische Umgang mit Wissen auf jeden Fall Einfluss auf Qualität von Produkten, Dienstleistungen, aber auch von Managementprozessen hat und dass er das halt im Kontext, in diesem volkswirtschaftlichen Kontext sieht ne? und nicht nur sozusagen im Kontext, wir bauen uns eine Wissensdatenbank, damit der Auditor zufrieden ist. Er dann auch so ein bisschen drüber gesprochen, weil die natürlich beim TÜV sich jetzt gerade auch überlegen, wie sie denn da auditieren. Mhm. hat er auch erzählt, dass sie eben zum Beispiel da auch Top-Management angehen werden. Mal gucken, ob die eben überhaupt Übersicht haben über Know-how-Träger und über externe Entwicklungspartner, und Lieferanten. Dass sie sicher die Personalabteilung im Visier haben werden, wo es um GAP-Analysen, Schulungspläne, Qualifikationsmatrizen Liste zukünftiger Pensionäre, also so welches Wissen geht in Ruhestand zum Beispiel haben. Und dann natürlich auch die Prozessverantwortlichen, ob die jetzt für ihre Prozesse Einarbeitungspläne haben. Also das sah mir so aus, als ob die durchaus dafür, dass sie bisher mit Wissensmanagement jetzt im engeren Sinne noch nicht so viel zu tun hatten, eigentlich da auf einem ganz guten Weg sind.
1: Also was ich noch interessant fand, dass es offensichtlich so ist, dass diese Zertifizierer die Kriterien, nach denen sie zertifizieren, sich selber definieren können, auswählen können. Das war mir nicht so bewusst. Also es gibt jetzt hier nicht von der zentralen Stelle so explizite Vorgaben. Und also eine DEKRA kann sich das nach ihren Vorstellungen, nach ihrer Interpretation der ISO 9001 selber aussuchen, nach welchen Dingen sie da vorgeht, was sie da genau abfragt. Also das war für mich auch nochmal eine ziemlich neue Erkenntnis, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, also ich glaube, in gewissen Grenzen zumindest mal gibt es da Interpretationsspielräume. Ja. Ich denke schon, die Normen ist der Standard, an den man sich halten muss. Aber es kann durchaus sein, dass in, wenn man schon verschiedene TÜVs, TÜV Nord, TÜV Süd, die DEKRA, die DNV, dass da durchaus andere Sachen gefragt
1: werden. Ja, aber in der Norm wird ja nicht so explizit beschrieben, was jetzt genau im Detail gefragt wird. sondern Das ist ja doch verhältnismäßig allgemein gehalten. Und wie man es dann in der betrieblichen Praxis umsetzt, mit welchen Fragestellungen und mit welchen konkreten Inhalten, dann haben die tatsächlich doch ziemlich große Gestaltungsspielräume offensichtlich. Das fand ich schon mal sehr interessant noch.
0: Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was, denke ich, sich lohnt im Auge zu behalten. Ja. Und es war ja auch dieses Jahr auf der no ein Thema. Da gab es ja erstmalig das Forum Wissensmanagement und ISO 9001, wo ich die Moderation machen durfte. Das war jetzt mit zwei Beiträgen noch nicht allzu dick belegt, aber ich denke, das wird sich im Laufe der nächsten Jahre jetzt sicher noch ein bisschen ausbauen. Die zwei Beiträge waren auch recht spannend, sind natürlich jetzt noch nicht langjährige Erfahrungsberichte, weil das Thema einfach sehr neu ist, sondern waren eigentlich beides Beiträge, die mal so einen Überblick gegeben haben, was das jetzt eigentlich bedeuten könnte für Organisationen. Und ich glaube, da ist jetzt spannend, was wir auch in dem VDI-Fachausschuss festgelegt haben, dass wir da nächstes Jahr mit ja, so sieben, acht Unternehmen so ein kleines benchlearning projekt Wissensmanagement und ISO 9001 machen wollen, dass es einfach um die Praxiserfahrung geht. Also was ist da jetzt ganz genau zu tun? Wie können die bewährten und erprobten Methoden aus dem Wissensmanagement jetzt im Kontext dieser Norm eingesetzt werden? Und ich denke, nächstes Jahr auf der Notec wird man da sicher schon ein bisschen mehr sagen
1: können dazu. Ja. Genau, ansonsten, no Take. was ist dir da in Erinnerung geblieben dieses Jahr? Wie war es? Also ich fand es inhaltlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, besser als in den zwei Jahren davor. Und also ich habe da wieder neue Player auch wahrgenommen in dem Feld. Also für mich war es schon ziemlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie ich am ersten Tag in das Gebäude rein bin, an der Garderobe da so stand und dann mal so den Blick abschweifen lassen. Da waren lauter Leute, die ich nicht kannte. Frisches Blut. Genau. Das ist ja für mich immer so das Klassentreffen der Wissensmanager im deutschen Sprachraum. Und du hast dann eigentlich schon relativ schnell, also zumindest ging es mir so, jemanden gesehen, den du kennst und da war absolut niemand. Und erst, wie ich dann in den ersten Stock hoch bin, habe ich dann Leute gesehen, die ich kannte. Und also offensichtlich gibt es Leute, die jetzt neu sich des Themas annehmen. Und das ist für mich schon mal eine frohe Botschaft. Und wie gesagt, inhaltlich fand ich es auch besser, auch in dem Forum, das ich moderiert habe, waren also wirklich sehr schöne Beiträge dabei. Ich war da sehr, sehr zufrieden mit, auch mit der Resonanz, also was die Teilnehmer betrifft, also die Anzahl der Leute, die da im Auditorium saßen. Und also wirklich sehr, sehr viele neue Anregungen habe ich da für mich mitgenommen, auch für meine betriebliche Arbeit. Und das ist in den letzten Jahren nicht immer so gewesen, muss ich ganz offen gestehen.
0: Es war, glaube ich, von der Teilnehmerzahl ungefähr so wie letztes Jahr. Also so knappe 300 Leute waren, glaube ich, da diesmal. Ja. Ich fand die Keynote von Kovorso, das ist, glaube ich, der Bayer Material Science Nachfolger. Was ich gut fand an ihrem Vortrag war, also zum einen Mal, der war Englisch, was so ein bisschen Internationalität in die Veranstaltung bringt. Der zweite Punkt, den ich gut fand, war, sie haben ja an sich schon auf die Nutzung sozialer Medien für Wissensaustausch, Ideengenerierung abgezielt, aber mal nicht so, wir zeigen unsere Sharepoint-Plattform mäßig, sondern es war irgendwie speziell dieser Aspekt, Persönlichkeiten sichtbar und erlebbar zu machen über soziale Medien und vor allen Dingen auch, der Aspekt ging nicht nur um Intranet, sondern es ging eben auch darum, den Leuten zu erlauben und sie zu ermuntern, gar würde ich sagen, eben auch auf externen sozialen Medien wie Twitter, wie Facebook, wie Instagram unterwegs zu sein. Und das ist ja doch, finde ich, auf so Veranstaltungen eher selten. Man hat schon den Eindruck, in den meisten Unternehmen ist die Sicht noch so, na ja, so Wissensaustausch, Zusammenarbeit in Projekten und so, das ist was, was intern stattfindet und äh, nach außen gibt es halt im Wesentlichen zwei Fraktionen, die kommunizieren. Das ist entweder Marketing, PR in Richtung Kunden gerichtet oder dann vielleicht die Personalabteilung, wenn es um Karriereseiten oder solche Dinge geht. Und das war jetzt in meiner Erinnerung zumindest der erste Vortrag, den ich auf der Nottec gehört habe, der so in Breite die Botschaft hatte, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter eben auch draußen in den Medien unterwegs sind.
1: Ja, eine Sache ist mir eigentlich auch aufgefallen, das ist eher ein negativer Trend, muss man sagen. Es ist so eine Unsitte, die sich da so inzwischen breit macht in manchen Vorträgen. Also das hatte ich auch ein paar Mal erlebt, dass man einfach Videos zeigt. Vor allem so Image-Geschichten, die also keinem was bringen. Das, was inhaltlich gesagt wurde, fand ich sehr, sehr gut. Aber es hat immer so den Eindruck bei mir erweckt, ja, die müssen Zeit irgendwie überbrücken.
0: Ja, man hat den Eindruck, die Marketingabteilung hat ihnen das mitgegeben, dass sie den zeigen müssen. Ne? Genau. Also das fand ich völlig richtig. Ja, das fand ich auch nicht gut.
1: Also bei meinem Forum, was ich moderiert habe, das war ja Transformation zum digitalen Unternehmen. Da hatte ich gleich zum Anfang so einen schönen Vortrag da mit der Fragestellung Wissensmanagement, Fragezeichen und dann Unternehmensentwicklung, Ausrufezeichen. Und das hat auch wirklich super toll gepasst. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass es das jetzt in dem speziellen Fall um ein sehr, sehr kleines Unternehmen gegangen ist. Aber da hat man schon sehr schön erkennen können, dass mit diesem einsetzend von neuer Technologie, womit man dann so ein kleines Unternehmen dann sehr gut managen, steuern, organisieren kann, dass, wenn man es wirklich ernst meint, dass das eigentlich ein Change-Management- Prozess ist und der auch schon so in Richtung Unternehmensentwicklung gehen kann. Also das war ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo einerseits die Geschäftsführerin von dieser Agentur Medienzauber, hieß sie, die Frau Hein, da war und Diejenige, die das als Prozessbegleiterin mitgestaltet hat, auch mit teilweise, die Frau Gassner war dabei und dann gab es da noch eine IT-Lösung. Da gab es dann den Herrn Dr. Merz, der das technisch umgesetzt hat. Die haben da sich auch sehr, sehr schön gegenseitig abgewechselt in ihrem Vortrag und sie haben das auch wirklich nochmal sehr, sehr schön lebendig rübergebracht. Und noch zwei andere Sachen möchte ich kurz aus meinem Forum noch erzählen. Das eine ist einfach ganz lustig, weil der Vortrag vom Manfred Langen von Siemens, der hieß Social Mobile Analytics Cloud und ich habe zum Manfred... Bevor wir in die Moderation eingestiegen sind, haben wir uns noch so ein bisschen kurz unterhalten können vorher. Ich sage, sag mal, Manfred, hast jetzt hier irgendwie so Bullshit-Bingo betrieben? So alles, also einfach mal so eine Tech-Cloud, was sind so momentan die en -Vogue themen Und hast du ja dann da so, ist das mehr so ironisch gemeint ne, mit dieser Social-Mobile-Analytics-Cloud. Und dann hat mich Manfred aber eines Besseren belehrt, hat halt gemeint, also in der Abkürzung SMAC wird das dann genannt. Das wäre ein feststehender Begriff, das gibt's tatsächlich nicht. Und er hat es dann nochmal sehr schön aufgezeigt, was er sich da so hinter verbirgt.
0: Genau, ich war in seinem Vortrag nicht drin, sondern stand irgendwie dann draußen auf der Terrasse. Mit ihm zusammen haben wir dann noch nochmal drüber gesprochen, Er hat auch eine ausgedruckte Variante von seinem Vortrag gehabt und man hätte, glaube ich, in dem Titel einfach Kommata setzen müssen, glaube ich, weil das kein Begriff ist oder kein, keine Phrase ist, die dazu gedacht ist, sozusagen durchgängig gelesen zu werden, sondern es bringt, glaube ich, einfach da, wo bisher viele halt so Einzelaspekte beleuchtet haben, also es gab ja oft so die diese Ansage Mobile First zum Beispiel oder die ganze Cloud-Fraktion oder eben die Big Data, Data Analytics-Fraktion, Data Scientists. Das ist, glaube ich, die Idee, das zusammenzubringen ja, und ja. zu sagen, es geht um Social Media, es geht um, Mobile, es geht um Analytics und Big Data und es geht um Cloud Computing ja. und da hat er mir da auf seinen Folien so ein paar Quellen gezeigt, wo man eben sieht, dass das durchaus auch im Forschungsbereich eben so ähnlich wie dieses Wuka meme was er so die Runde gemacht hat, eben äh, durchaus gängig ist und ich habe mir da auch eine Notiz gemacht, mich da nochmal ein bisschen tiefer einzulesen. Ja. Ja.
1: Und das allerletzte, aber auch nur noch ganz jetzt zum Schluss, zur Abrundung sozusagen, was ich auch sehr spannend fand, sehr abwechslungsreich, das war das Thema Datenvisualisierung im Innovationsprozess von Dr. Stefan Oertelt und dem Fabian Wittel von jeweils von BMW, das sind zwei Innovationsmanager von BMW und die haben aufgezeigt, wie sie mit Datenvisualisierung Projekte priorisieren im Innovationsprozess. Da gibt es also verschiedene Aspekte, nach denen man Dinge auswählen kann und das ist aber eigentlich immer sehr sehr abstrakt und die haben das früher mal mit mit Excel Tabellen oder so mit Flipcharts beziehungsweise so Pinwänden und Karten gemacht und jetzt haben sie ein entsprechendes Tool, eine entsprechende Software, mit der man das alles visualisieren kann. Es Sind auch so schöne Effekte einfach drin, aber das macht attraktiver so zum Zugucken, ja, zum Mitmachen und vor allen Dingen ein großer Vorteil ist auch noch mit dabei. Früher, wie sie das so mit mit Pinwänden und Excel Tabellen gemacht haben, dann hat man so einen Workshop, so eine Entscheidung in mehrere Einzelworkshops unterteilen müssen und das dann auch auf mehrere Tage verteilen müssen. Und jetzt, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass man das wirklich alles an einem Stück machen kann, weil wenn Dinge eingegeben werden, die dann sofort umgesetzt werden können in der Visualisierung und auch in die Auswahl und man dann sofort die, die Ergebnisse so visuell dargestellt bekommt, sodass man dann die Entscheidung treffen kann, okay, diese Projektidee, die setzt man dann mal lieber eine Stufe tiefer und so weiter und so fort. Und also Man ist dann viel, viel schneller äh, in der Entscheidungsfindung auch und hat mich übrigens auch an diese Wissensbilanz-Toolbox in gewisser Weise so ein bisschen äh, erinnert, denn seitdem es die gibt, tut man sich da auch viel, viel leichter mit der Auswertung und man kann sich dann auch so als Teilnehmer von so einem Workshop auch dadurch gleich direkt belohnen, indem man dann, wenn man mal so diese, dieses Assessment gemacht hat, dann sofort auch diese Ergebnisse sehen kann und dann auch so Auswertungen visualisieren kann, so verschiedene Parameter highlighten, ja, dass das einfach lebendiger wird, so ein Ergebnis. Und das war eben auch sehr, sehr schön von den beiden Herren von BMW rübergebracht.
0: Ja, das ist, glaube ich, ohnehin mit der immer größeren Verfügbarkeit von Daten wird man sich ohnehin an vielen Stellen überlegen müssen, wie da schlaue Zusammenfassungen und auch Visualisierungen aussehen, weil man sehr bald oder auch vielleicht schon heute nicht mehr in der Lage sein wird, alles zu lesen oder alles alles so zu konsumieren und wahrzunehmen und diese Clusterung selber vorzunehmen. Also dahingehend klingt spannend, ja. Notec hat ja glaube ich auch dieses Jahr erstmalig an, in bestimmten Foren zumindest, Vorträge aufgezeichnet. Ich habe schon gesehen, da gibt es so mit Slide-Präsenter gemachte Varianten mit dem Sprechervideo links und den Folien rechts. Vielleicht ist ja da der Vortrag von dem Herrn Örtel dabei. Müssen mhm. wir mal nachgucken im Nachgang, Da würde ich mir den auch nochmal anschauen.
1: Genau. Jetzt noch unabhängig von dem Forum, was ich moderiert habe. Kurz zu den Highlights. Natürlich eure Keynote, also die von dir und dem Herrn… Frank Günther. Genau, von Audi. Was mir da wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, weil ich das auch wieder sehr schön reflektieren kann mit meiner betrieblichen Realität in schon verschiedenen Unternehmen, wo ich ja gearbeitet habe. Das ist vielleicht eine oberflächliche Sache auf den ersten Blick und man denkt, oh, wow, das kostet einen Haufen Geld und wofür eigentlich? Aber ihr bietet ja Funktionalitäten an bei Audi und das sind ja verschiedene Tools im Hintergrund. Und was mir da sehr gut gefallen hat, dass ihr großen Wert darauf gelegt habt, dass das alles vom Look and Feel und von, auch von der Benutzerführung her so identisch wie möglich ist. Und dadurch entsteht dann auch so ein viel besserer Eindruck, dass das was Rundes, was Integriertes, was Zusammengehörendes ist. Ich beobachte das schon, ja auch schon seit einiger Zeit in Unternehmen und stelle immer wieder fest, wenn der SharePoint komplett anders aussieht als das Intranet, dann, dann realisiert man gar nicht, dass das eigentlich Dinge sind, die zusammengehören. Das ist durch diesen Vortrag nochmal sehr, sehr schön rausgekommen.
0: Ja, das ist halt im Internet hat man das natürlich nicht, weil da jede Plattform sozusagen ihre, ja, ihre eigene Benutzerführung, ihre eigenen Begrifflichkeiten hat. Ja kann man auch vorstellen, im Web, Leute, die da viel unterwegs sind, die haben sich auch daran gewöhnt. Ja, wir haben jetzt da gesagt, im Unternehmen gibt es natürlich viele nach wie vor noch, für die ist ähm, jetzt sind die Plattformen intern auch das erste Mal, dass man sich mit ja. so Dingen im Detail auseinandersetzt und da macht es halt schon einen Unterschied, ob Sachen unterschiedlich aussehen, ob irgendwie Funktionen in der einen Plattform Like heißt und in der anderen gefällt mir und in der dritten ist es eine Fünf-Stern-Bewertung. Dann hast du natürlich sofort die Fragen, was ist denn da der Unterschied und wenn ich hier drücke, was passiert dann da. Am Ende glaube ich, wenn man mal so Total Cost of Ownership rechnet und einfach mal guckt, wie viele Anrufe habe ich dann da auf der Hotline, wie viel Zeit wird verschwendet bei Leuten, weil sie einfach nicht verstehen, was passiert. Glaube ich, lohnt sich das schon in Usability und UX da ein bisschen mehr Gehirnschmalz am Anfang zu stecken.
1: Ja, nicht nur das, dass die Leute dann die Funktionalitäten jeweils neu lernen müssen. Ne? Das, das ist das eine. Also wenn ich so an IBM Connections denke und dann hast du noch SharePoint dann auch noch mit dabei und noch so ein paar andere Sachen. Das Interessante ist, dass durch das, was ihr da gezeigt habt, hier viel klarer wird, das gehört alles zusammen. Dass es dann durch diese Vereinheitlichung dann noch leichter zu bedienen ist, das ist dann sehr, sehr schöner, fast schon für mich persönlich fast Nebeneffekt. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, wenn man so an Wartezeiten, in Hotlines und so weiter und so fort denkt, hat es auch nochmal eine wirtschaftliche Dimension.
0: Genau. Ja, das war auch also von der Entwicklungsvision. Es gab halt am Anfang von dem Projektleiter schon die Aussage One Portal also es soll sich halt anfühlen wie eines. Ne? Gleichzeitig aber auch, kennt man ja von dem David Weinberger zum Beispiel, der dieses von Harvard diesen Buchtitel Small Pieces Loosely Joined. Also im Internet denkt im Moment niemand drüber nach, glaube ich, Wikipedia durch YouTube zu ersetzen oder Facebook durch Wikipedia. Also es gibt halt einfach diese verschiedenen Systemklassen, die auf bestimmte Zwecke hin optimiert sind und ich denke jetzt auch im Bereich IT-orientiertes Wissensmanagement hast du halt nicht den Fall, dass du sagst, okay, da habe ich jetzt eine Plattform, vielleicht will man auch nicht so viele wie im Internet, aber man wird, glaube ich, immer mehr haben und das heißt, diese, dieser Aspekt, diese One-Portal-Philosophie gepaart mit, darunter habe ich halt ein oder zwei Handvoll Plattformen, das hat man, glaube ich, schon in vielen Unternehmen und äh, ja, gebe ich dir recht, das ist an vielen Stellen, wird es nicht gemacht, ja, richtig. Ja, den Vortrag, den haben wir auch aufgezeichnet. Also wer den nochmal nachgucken will, werden wir in den Notes verlinken. Auf YouTube und auf SlideShare stehen da die Quellen bereit. Zweiter Vortrag vom Kollegen von mir, von Benedikt, zu dem benchlearning projekt Internes Community Management mit der Katharina von Bosch und dem FIF von der Deutschen Post verlinken wir auch. Und wir haben auch noch aufgenommen von dem Johnny Müller und dem Alex Stocker, ein Vortrag zu zehn Jahre Wissensmanagement bei Siemens in der Schweiz, also References at BT, References Plus heißt es, glaube ich, jetzt mittlerweile. Das war mal sehr schön so die Geschichte über zehn Jahre. Und jetzt muss ich gerade überlegen, noch einen vierten Vortrag haben wir aufgenommen. Der fällt mir jetzt aber nicht ein. Aber den verlinkt man in den Shownotes trotzdem noch mit dazu. Ja, sonst nur als kleine Randnotiz noch, wir hatten ja diese Orange Night, also diese Veranstaltung quasi Afterwork für die Wissensmanagement-Szene dieses Mal erstjährig auf der Notec gemacht. Bisher haben wir uns ja da immer so eine Bar irgendwo in Hanau gemietet. Da war das dann auch meist kleiner, eher so mit 30, 40 Leuten. Diesmal waren 160 da und ich fand da hinten in diesem hinteren Teil, der so ein bisschen halb neu, halb alt war, war das auch ganz gut so zur Abrundung. Also da konnte man, fand ich, gut sitzen und viele Gespräche gehabt, auch mit Leuten, die ich noch nicht kannte vorher. Ja. Da sind wir jetzt auch gerade am überlegen, ob wir das nächstes Jahr da wieder machen sollen. Was meinst du? Macht das Sinn?
1: Ja, also das war super. Wenn man da einfach bleiben kann, das, es gibt da eigentlich nichts Besseres. Ne? Das ist eigentlich für mich so eine optimale Konstellation und hab da zum Glück dann zumindest bei der Gelegenheit dann doch noch den einen oder anderen sprechen können, den ich so tagsüber eben irgendwie nur so zwischen Tür und Angel gesehen habe. Also das ist ja das, was so Tagungen ausmacht, diese, diese Abende, wo man sich da unterhalten kann.
0: Ja, das ist ja oft so, dass die Leute, die sich eh schon kennen, die tun dann im Vorfeld schauen, dass sie ein gleiches Hotel irgendwie haben oder die hm. Firmen haben ja auch oft so Kataloge, wo Hotels ausgesucht werden müssen und dann hast du halt letztendlich immer den Aspekt, dass doch immer die gleichen Gruppen dann abends wieder beieinander sind. Ne? Ja, ja. Na schön, also dann werden wir das für nächstes Jahr versuchen eben dort wiederzumachen. Mhm. Sehr gut, ja dann gab es einige Preise, die vergeben worden sind. Der Herbst scheint sich auch so als der Zeitpunkt zu etablieren, wo Wissensmanagementpreise vergeben werden. Zum einen wurde auf den Stuttgarter Wissensmanagement-Tagen der Preis der exzellenten Wissensorganisation vergeben. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, von den fünf, die da gewonnen hatten, hatte ich vorher noch nie was gehört. <lacht> <lacht> also da muss man jetzt im Nachhinein auch erstmal äh, recherchieren. Also weiß nicht, ob du da jemanden kennst davon. Und zwar die All-Resist GmbH, dann die InfoMotion GmbH, die KSM Castings Group, die New Communication GmbH und Co. KG ja. und die Meusburger Georg GmbH und Co. KG, über die werden wir ja nachher noch sprechen.
1: Das war die einzige, die ich zumindest
0: durch dieses Buch schon mal von gehört habe. Genau, also da werden wir nachher noch mal drüber sprechen. Bei den anderen Cases, ähm, es war ja irgendwie, wurde bekannt gegeben, dass es zu den Einzelnen auch noch mal so Fallstudien wohl geben wird auf der Webseite. Ähm, mhm. Wissensexzellenz.de ist das, glaube ich. Ich habe davor im Podcast-Aufzeichnung noch mal geguckt, da war noch nichts. Also da wird man vor der nächsten Episode noch mal schauen, ob es da was gibt und dann kann man da vielleicht noch mal über die einzelnen Fälle sprechen, wenn die interessant sind. Auch vergeben worden ist der Knowledge Management Award 2015 von der Knowledge Management Austria. Das hat der Karl-Heinz Brandner, den kennen wir ja auch beide. Der ist zum einen mal vergeben worden an die UNESCO, was ich ganz interessant finde, dafür, dass sie sozusagen Leadership zeigt, Leadership in Building Inclusive Knowledge Societies in, in Europe und auch weltweit. Finde ich ganz spannend, weil wir im Moment doch eine Zeit erleben, sei es Flüchtlinge, sei es der Terrorismus jetzt in Frankreich, wo man diese Dimension Lernen durchaus ein bisschen größer spannen muss, glaube ich, als so Performance Learning am Arbeitsplatz. Und die UNESCO, die hatte vor einiger Zeit schon mal äh, diese Veröffentlichung Learning the Treasure Within wo eben dieser, dieser Aspekt der Wissensgesellschaften auch schön aufgezeigt worden ist. Und da gab es eben so vier Dimensionen, auf die man Wert legen sollte in, in, im Education-Bereich ähm, des Lernens. Und wenn ich die jetzt gerade noch zusammenkriege, das war Learning to Know, Learning to Do, Learning to Be und Learning to Live Together. Und das sind, finde ich, vier Dimensionen, die diesen Lernraum einfach auch nochmal anderes aufspannen, als wenn man jetzt so gleich in einem Unternehmenskontext eben, da ist man dann sehr schnell bei Know-how und kann der die Aufgabe effizient tun. Genau. Und das finde ich gerade im Moment, diese Perspektive aufzuzeichnen, fand ich eigentlich sehr gut. Genau, und eine Einzelperson hat es noch bekommen, nämlich die Angelika Mittelmann. Die hat auch eine schöne Laudatio gehalten dort. Hat mich gefreut, dass sie mich da auch erwähnt hat drin, weil da hat so ein paar Weggefährten, mit denen sie eben da lange schon zusammenarbeitet. Und ich glaube, Angelika ist auch jemand mit dieser Art fm webseite wo sie schon lange, lange ihre ganzen Inhalte sammelt, ihre Partisanenmethode, aber auch Übersichten über Wissensmanagement, das Buch Werkzeugkasten Wissensmanagement. Also das ist eine, die wirklich schon, sehr lange dabei ist, eine sehr gute Sicht auf das Thema hat und bei Fürst Alpine da, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Job macht, was das Thema Wissensmanagement angeht. Genau, um das abzurunden noch, Came Award ist eine österreichische Geschichte. Stadt Wien hat noch dazu den Most Admired Knowledge City Award bekommen und ich denke, damit haben wir so die, die Preise abgerundet, außer dir fällt noch was ein.
1: Nee, jetzt spontan nichts mehr.
0: Genau, und dann könnten wir vielleicht die Kurve hinbekommen und eben über diese Firma Moisburger noch nochmal sprechen, weil da hatte uns ja der Wissensmanager von Moisburger freundlicherweise zwei Bücher zugeschickt. Der Geschäftsführer mhm. dort, der Guntram Moisburger, der wohl der Sohn des Gründers ist und 2007 die Geschäftsleitung übernommen hat, hat ein Buch geschrieben: Wissensmanagement für Entscheider. Unternehmenswissen erfolgreich managen, die praktische Umsetzung für jedes Unternehmen und hat uns gebeten, da mal einen Blick reinzuwerfen und mal so unseren Eindruck dazu zu schildern und das machen wir natürlich auch gerne.
1: Wobei man dazu sagen muss, der Herr Meusburger hat ein Buch geschrieben und wir haben jeweils ein Exemplar bekommen, was wir uns jetzt mal angeguckt haben. Wobei ich gleich dazu sagen muss, also ich hatte leider nicht die Zeit, es von vorne bis hinten zu lesen, also das muss ich zu meiner Schande gestehen, aber ich habe es durchgeguckt nach der entsprechenden Gliederung, habe bestimmte Passagen tatsächlich gelesen, andere Sachen eher überflogen und mal ganz grundsätzlich so vom Handwerklichen her, also sehr, sehr schön aufgemacht, auch schön mit mit Grafiken, auch mit so bestimmten sich wiederholenden Dingen, also wertvolle Tipps, das ist dann so entsprechend mit so einer Blase, da steht ein Tipp drin, gekennzeichnet, dann relevante Informationen mit so einer Glühbirne, Übungen sind mit dabei und Beispiele, das ist immer alles sehr schön grafisch markiert und auch das Layout hier ist sehr, sehr schön zum Lesen, sehr angenehm. Inhaltlich, möchtest du da vielleicht dazu beginnen?
0: Genau, also... Ich sehe es wie du, also es ist äh, handwerklich, es, es tauchen eigentlich die Dinge, die man erstmal so zitieren sollte, die tauchen alle auf. Es gibt so einen Einleitungsteil, da wird Wissensmanagement definiert, da greifen sie auf die Standarddefinition von Probst zurück. Ich bin im Vorwort ein bisschen gestolpert, da gibt es irgendwie die Aussage, seine Vision ist es, mit Hilfe einer strukturierten Wissensdatenbank allen Mitarbeitern jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur erfolgreichen Bewältigung ihrer Aufgaben benötigen. Also da sind gleich zwei Sachen drin, nämlich zum einen mal die strukturierte Wissensdatenbank. Ich habe so eine E-Mail-Vorlage in meinem Outlook, mittlerweile gibt es glaube ich nicht mehr, aber Management Circle, die hatten ja wie lange, so eine ja, Veranstaltung, Seminar. Seminar, die irgendwie mit dem Titel Wissensdatenbanken überschrieben war und ich habe den lange E-Mail immer, jedes Mal, wenn ich den Flyer bekommen habe, immer die gleiche E-Mail geschickt, warum es Wissensdatenbanken nicht gibt. Also da sollte man vielleicht einfach nochmal terminologisch gucken. Meiner Meinung nach ist, man hat entweder eine Datenbank, dann sind da Daten drin oder man hat eine Wissensbank, dann steht die im Park und da sitzen zwei Wissensarbeiter drauf und unterhalten sich und diese Kombination der Wissensdatenbank, die gibt es einfach nicht. Also das ist glaube ich eher so eine Marketinggeschichte, eine Datenbank oder in dem Fall wird es ja dann ein Dokumentmanagementsystem sein, begrifflich aufzuwerten. Aber ich finde das im Kontext des Wissensmanagements gefährlich, von Wissensdatenbanken zu sprechen.
1: Ja, das treibt uns beide ja schon sehr, sehr lange um. Also ich kriege da auch äh, so ein bisschen Gänsehaut und zwar jetzt nicht äh, vor Freude, wenn ich den Begriff Wissensdatenbank lese. Aber wenn man sich da mal genauer anschaut, um was es geht, also was dahinter steckt, das finde ich wirklich sehr gut. Von der Begrifflichkeit her hätte ich es eigentlich auch schöner gefunden, wenn man das anders bezeichnet. Was mir nochmal bewusst geworden ist, jetzt auch in meiner täglichen Arbeit in der letzten Zeit, wir haben uns jetzt immer mehr darauf geeinigt, dass wir, also weil ich den Leuten auch immer gesagt habe, hier Leute mit Wissensdatenbank, eigentlich, also für mich ist da kein Wissen drin. Ja. Wenn man dann aber sagt, ja, das ist Information, dann ist es denen zu minderwertig. Und was mir dann bewusst geworden ist, und das ist jetzt nicht nur ein Kompromiss, sondern das passt für mich auch sehr gut, wenn man von Know-how spricht. Ne. Weil Know-how, also gewusst wie, das ist so also eine Sache, die kann man ja tatsächlich beschreiben. Das ist eine Variante, mit der ich leben kann. Weil, wie es ja wortwörtlich heißt, gewusst wie… Das ist so eine Sache, das kann man noch ansatzweise niederschreiben. Das sind Vorgehensweisen, das ist ein Rezept, wie man Dinge kocht und backt und was weiß ich noch alles. Das sind so Dinge, die man tatsächlich niederschreiben kann. Für mich hat nur how an der Stelle in diesem Kontext, so wie wir es jetzt zumindest bei uns verwenden, dann nicht so diesen Anspruch, alles abdecken zu wollen, was ein Mensch wirklich weiß.
0: Also ich sehe schon den Carsten Ems von Siemens vor meinem geistigen Auge im langen Kommentar <lacht> unter unserer Episode schreiben. Weil der, der sieht es immer sehr genau. Ich denke, was wichtig ist, man muss... Man muss, glaube ich, einfach trennen. Man muss trennen in, was wäre jetzt aus einer Wissensmanagement, wissenschaftlichen oder fundierten Perspektive wirklich sauber an Formulierung ja. und die andere Ebene ist, was funktioniert in der Praxis. Und ich denke, was was man nicht machen sollte, ist, sagen wir mal, der Klassiker Wissen, Daten, Informationen einfach in einen Topf zu schmeißen. Da kommt man in Teufelsküche. Ich denke, wenn man jetzt so mit schwarz-weiß umgehen will. Wenn man zum Beispiel sagt, Wissen ist immer an den Menschen gebunden, das haben sie glaube ich auch in dem Buch. Ähm, hm. Genau, sie verwenden ja die Probst-Raub-Rumhard-Definition. Da heißt es ja, Wissen ist die Gesamtheit von Kenntnissen und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an Personen gebunden. Ja, und da ist man dann auch sozusagen erstmal auf der sicheren Seite, dass man sagt, Wissen äh, hängt erstmal an einem Menschen. Und oftmals hilft es einem an der Praxis dann zu sagen, gut, Informationen sind halt das, was irgendwo kodifiziert ist. Wobei das auch wieder schwierig ist, weil wenn ein Abteilungsleiter irgendwie seine Abteilung über etwas informiert, in einer Abteilungsrunde zum Beispiel, dann ist halt der Aspekt der Information, dass die dort was erfahren, was für sie neu ist, also wo... In Informare steckt da drin, dass irgendwie die, die Gedächtnisstruktur bei dem Mensch irgendwie in Form gebracht wird, modifiziert wird und das muss erstmal gar nichts mit kodifizierten Inhalten zu tun haben. Mhm. Also da trägt eigentlich dieser Informationsbegriff auch nicht, aber wie gesagt, in der Praxis hilft er eben. Ja, und das Know-how taucht eben auch oft auf. Ich habe das Gefühl, oft wird so Wissensträger auch mit Know-how-Träger äh, mehr mhm. oder weniger synonym verwendet. Ich denke, was halt schwierig ist, ist, es gibt diese Unterscheidung in, in deklaratives und prozedurales Wissen, wo deklaratives Wissen sozusagen diese ganzen, man könnte sagen, Zahlen, Daten, Fakten, sind, die der Dokumentation auch sehr gut zugänglich sind. Also ein Großteil der Inhalte in der Wikipedia zum Beispiel ist die Beschreibung von deklarativem Wissen. So, so Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, wie viele Einwohner hat es und so weiter. Das ist auch der Dokumentation sehr gut zugänglich. Hinter Know-how steckt ja eigentlich dieses prozedurale Wissen. Da ist man dann sehr schnell eben auch bei Dingen wie Fähigkeiten beispielsweise, Skills im Englischen wo es bestimmte Know-how-Elemente gibt, die man gut beschreiben kann. Man denkt an so How-tos oder Tutorials, ne? wie bediene ja. ich eine Software. Und dann gibt es aber eben auch so komplexe Sachen, ne? wie fahre ich ein Fahrrad oder wie gehe ich mit Kunden um. Da wird es eben schon schwierig, das Wissen vollständig zu kodifizieren und aufzuschreiben. Und deswegen wäre aus der Sicht, glaube ich, jetzt der Begriff Know-how-Datenbank, der wäre anders und würde mir vielleicht an anderen Stellen helfen, aber vielleicht an anderen Stellen auch andere Probleme aufwerfen.
1: Ja, also es ist eine Sache, die, und das ist vielleicht auch nochmal, wir schweifen da jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen ab von dieser Buchrezension, aber es passt vielleicht trotzdem ganz gut, weil es ist ja vielleicht auch die Frage, was ist jetzt zum Beispiel die Zielgruppe für so ein Buch? Ja, Also wenn ich, wenn ich so ein Buch schreibe, wir haben das ja letztes Jahr auch gemacht und es ist ja dann dieses Jahr veröffentlicht worden, dieses Wissensmanagement-beflügelt-Buch, man muss sich ja immer vergegenwärtigen, wer ist die Zielgruppe davon? Und gerade wenn es ums Thema Wissensmanagement geht, die Kommunikation. Da muss man verdammt aufpassen. Ich habe einfach aus bitterer Erfahrung lernen müssen, dass es mir nichts bringt, wenn ich versuche, einen Großteil der Belegschaft einer Firma zu belehren, dass sie das also völlig falsch sieht. Man muss schon irgendwo versuchen, Grenzen zu ziehen. Und man muss sie einerseits bei ihrer benutzten Sprache abholen, aber trotzdem auch versuchen, die Differenz herauszuarbeiten. Und bei uns ist es eben so, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin, zwischen Know-how und Wissen zu differenzieren. Was aber recht interessant ist, ich halte ja schon seit vielen Jahren in Hamburg, Vorlesungen, inzwischen an der FOM und da geht es um das Thema Wissensmanagement, so in der, in der betrieblichen Praxis, was kann man da so machen und eine ganz zentrale Sache ist für den Erfolg von Wissensmanagement in der Praxis, bei der Kommunikation sich zu vergegenwärtigen, wer ist meine Zielgruppe und wenn sich jetzt ein Carsten Ems über das vielleicht echauffiert, was wir gerade besprechen, dann gebe ich ihm hinter dem Aspekt recht, wenn wir auf der Ebene von Wissensmanagern sprechen, ähm, ich habe das mal versucht, einfach mit einer Metapher zu belegen. Ich habe nämlich gesagt, den Kontext von Wissensmanagement kann man vergleichen mit dem Thema Automobil. Es gibt Autofahrer, es gibt Automechaniker und es gibt Autokonstrukteure. Auf der Ebene Autokonstrukteur, die Analogie zum Wissensmanagement wäre vielleicht so der Wissensmanagement-Stratege, der Wissensmanager. Da muss man definitiv unterscheiden und da würde ich, wenn man das als Zielgruppe aussucht, würde ich einem Carsten eben auch komplett recht geben, dass man da ganz massiv differenzieren muss. Auf der Ebene Autofahrer, also Mitarbeiter, der normale Mitarbeiter in einer Firma, den überfordere ich mit dieser großen Unterscheidung. Denn der braucht es auch nicht wissen. In der mittleren Funktion gibt es dann noch den Automechaniker, der hilft, wenn das Auto nicht so richtig funktioniert. Also der muss schon mehr darüber wissen über das Auto. In der Logik, bezogen auf Wissensmanagement, ist es dann vielleicht so der Wissensmanagement-Beauftragte. Wir hatten bei MBW die Rolle des Wissensmanagement-Koordinators zum Beispiel. Das ist schon jemand, der konkreter Bescheid wissen muss, aber auch nicht wirklich diese ganzen Details wissen muss. Und das ist die große Krux und das ist natürlich auch für uns als Podcaster hier nicht so ganz einfach, weil wer ist jetzt unsere Zielgruppe eigentlich? Ne? Sind es die Autokonstrukteure, also die Wissensmanager, die Wissensmanagement-Strategen oder sind es eher die Autofahrer, also jedermann? Ja, und tendenziell von dem, was wir ja mal ganz am Anfang gesagt haben, wir wollen ja aus diesem Wissensmanagement-Biotop raus und in die breitere Öffentlichkeit hinein, sind wir da tendenziell eher so ein bisschen auf der Ebene der Autofahrer. Aber wir versuchen natürlich auch so ein bisschen über unseren Podcast, ja auch die Sensibilität bei den Mitarbeitern, sprich den Autofahrern zu schaffen. Und dass man zumindest, das ist vielleicht dann auch eine schöne Analogie beim Autofahren, dass man, wenn man an die Tankstelle dran fährt, nicht Diesel einfüllt, wenn man einen Benzinmotor hat. Genau, also ist ein valider Punkt. Meusburger schreibt ja vielleicht auch zu Recht, gerade
0: nochmal geguckt auf Seite 11, sagt er, leider wird Wissensmanagement in vielen Publikationen sehr komplex beziehungsweise umständlich dargestellt. Oft wird das durch einen akademischen oder wissenschaftlichen Zugang komplizierter gemacht, als es eigentlich ist. Und die Autometapher greift da, glaube ich, ganz gut. Wenn man jetzt die Entwickler zum Beispiel sieht, die haben natürlich tonnenweise Dokumente, Spezifikationen, Lastenhefte über die Entwicklung des Autos. Das würde den Autofahrer komplett erschlagen. Auch die Servicetechniker vielleicht beim Auto. Händler, die haben Reparaturhandbücher und solche Dinge, die auch viel, viel ausführlicher sind als das, was ich als Autofahrer normalerweise in meinem Handschuhfach habe, nämlich ein Bordbuch oder ein Handbuch oder wie immer die Dokumente heißen. Und du hast jetzt gerade den, den Begriff Treibstoff gesagt. Wenn man mal Treibstoff mit Wissen gleichsetzt und bei Treibstoff hätte man jetzt darunter eben Diesel und Benzin und in Zukunft auch Strom und vielleicht Erdgas und noch andere Dinge. Genau. Auf der Ebene ist man da, glaube ich, wenn wir über... Prozedurales Wissen, deklaratives Wissen, Erfahrungswissen sprechen. Ja. Und ich glaube, so wie es für den Autofahrer schon wichtig ist, zu wissen, ob sein Auto jetzt nur mit Diesel fährt oder mit Treibstoff generell, ist es für den, in Anführungszeichen, Autofahrer im Wissensmanagement auch wichtig, eben zumindest so grob, diese Wissensarten unterscheiden und einordnen zu können, ohne jetzt die ganz wissenschaftlichen und semantischen Hintergründe zu kennen. Aber ja. da kann ich mir schon vorstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle, wenn ich jetzt sage, ich nenne das Ding nicht Wiki oder ich nenne es nicht Wissensdatenbank, sondern Know-how-Datenbank und einer kommt dann mal drauf, ja, das ist aber jetzt einfach nur der Standort eines Wettbewerbers beschrieben und damit kann ich gar nichts tun. Also da steckt eigentlich gar kein Know-how im eigentlichen Sinne drin, dass mir das vielleicht da wieder auf die Füße fällt. Also Vereinfachung würde ich sagen, völlig d'accord. Aber äh, ich würde trotzdem schauen, dass die Sachen dann sozusagen richtig bleiben und nicht, weil ein Begriff vielleicht gebräuchlich ist oder, ja. oder im Umgangsvokabular ist, man den dann einfach verwendet.
1: Ja, also das ist bei uns auch tatsächlich so. Also Know-how ist bei uns qualitätsgesichert. Also es geht hier nicht um irgendwelche Speisepläne oder sonst irgendwas, weil das, ist das, das sagt jeder, so, ja, das ist Information. Ja? Sondern Know-how, ist das sind so unsere Erkenntnisse, die wir dokumentiert haben. Ne? Also Das hat schon noch eine andere Qualität. Das ist unsere interne Sprachregelung. Ich würde meine Kollegen und Kolleginnen auch tendenziell eher so als die Automechaniker-Ebene sehen. Ja, also das sind mehr als Autofahrer auf jeden Fall. Aber auch denen brauche ich da jetzt nicht das jetzt unbedingt so aufzwingen, diese ganz, ganz scharfe Differenzierung zwischen Daten, Informationen und Wissen zu machen. Und wie gesagt, dann ja, was ist jetzt Know-how? Das ist so ein feststehender, eingebürgerter Begriff, den ich jetzt noch so ein bisschen adaptiert habe. Und da erreiche ich halt einfach meine Zielgruppe mit. Und komm da auch nicht so akademisch rüber, ja, sonst hast du auch keine Akzeptanz in deiner Rolle als Wissensmanager, ne? Aber eins ist ganz klar, ne? also wenn man halt unser unseresgleichen sprechen, dann erwarte ich auch, also von einem richtigen Wissensmanager, das ist ja das, was ich auch anprangere in meinem Beitrag, den ich dann in diesem Wissensmanagement-Beflügelbuch geschrieben habe. Einer der Hauptgründe, warum aus meiner Sicht Wissensmanagement in vielen Organisationen nicht so zum Fliegen kommt, liegt daran, dass die Leute, die diese Aufgabe des Wissensmanagers haben, genau da überhaupt keine Differenzierung machen, also sich mit ihrem Arbeitsgegenstand nie so intensiv auseinandergesetzt haben und gar keine konkrete Vorstellung davon haben, was ist das jetzt eigentlich. Ich bin immer wieder schockiert von Wissensmanagern, wenn man die darauf anspricht. Was ist denn jetzt für dich Wissen? Wo ist der Unterschied zur Information? Da gibt es für die keinen. Und da muss ich halt sagen, das ist für mich wie ein Autokonstrukteur, der die Gesetze der Mechanik und der Thermodynamik nicht beherrscht. Das geht nicht, dann wird dein Auto nicht fahren. Das ist für mich schlimm, ja? Ja. muss ich ganz offen gestehen wir sollten jetzt vielleicht auch wieder zurück zu der Buchbesprechung kommen. Dieses Buch hat für mich auch so ein bisschen den Eindruck erweckt, es ist eigentlich so auch insgeheim so ein bisschen an die eigenen Mitarbeiter gerichtet. Ne? Und dann reden wir, glaube ich, eher von der Autofahrerausrichtung. Und unter dem Aspekt gesehen finde ich es ein durchaus gutes und angemessenes Buch, so wie es jetzt im Großen und Ganzen von der Vermittlung her aufgebaut ist brechen wir vielleicht auch noch ein bisschen
0: drüber, was Sie konkret gemacht haben, weil ich genau. finde, im, im Kern ist es ja quasi eine Fallbeschreibung, ne? ist eine sehr ausführliche Beschreibung von dem, was Sie dort bei sich im Unternehmen gemacht haben. Ich habe erstmal geguckt, was das überhaupt für ein Unternehmen ein Unternehmen mit ungefähr 900 Mitarbeitern wohl und die haben Produkte, wo ich erstmal nachgucken musste, was das ist, da steht nämlich irgendwo die Stellen Normalien her. Und ich muss gestehen, ich habe diesen Begriff vorher noch nie gehört, habe dann mal gegoogelt und musste feststellen, dass Normalien sozusagen im Maschinenbau die Teile genannt werden, die du halt einfach standardmäßig von der Stange irgendwo kaufst. Genau. Und was Sie gemacht haben, ist sozusagen ein Dokumentenmanagementsystem zu nehmen, um dort sogenannte Wissensdokumente, Sie kürzen das v ab, äh, abzulegen. Da gibt es auf Seite 47 auch eine recht schöne Übersicht, was V-Docs sein können. Das können Anleitungen sein, Dokumentationen, Betriebsinformationen, Checklisten, Evaluierungen, Formulare, Vorlagen. Also gibt es eine lange Liste genau. von möglichen v und Sie schreiben, dass es wohl so mittlerweile in dem Prozess den Sie da drin auch beschreiben, äh, irgendwas um die 3000 solcher Vitox wohl erzeugt und in diesem System abgelegt haben.
1: Da muss ich sagen, dass zum Beispiel diese Seite 47, die hatte ich mir nämlich vorhin auch schon markiert, die hilft mir zum Beispiel, glaube ich, auch nochmal jetzt für ein ganz konkretes To-Do in meiner täglichen Arbeit demnächst.
0: Genau, da könnte ich jetzt mal wieder meine Rolle als nerd spielen. Da gibt es nämlich, ich weiß es nicht genau, wie die Nummer heißt. Die heißt, glaube ich, ISO 15226. Schaue ich für die Shownotes aber im Detail nochmal nach. Und zwar ist sie, glaube ich, überschrieben mit Dokumente in Prozessen. Mhm. Und das ist was ganz Ähnliches, was du dort tun musst, nämlich du musst dir entlang deiner Prozesse mal klar werden, was für Dokumentklassen du da eigentlich hast und musst da dann halt auch so Sachen machen wie Dokumenttyplisten und Dokumentenlenkungspläne, wo du einfach mal festlegst, keine Ahnung, in der Besprechung macht man halt nicht einfach ein Word-Dokument auf und schreibt da rein, sondern da gibt es halt ein Protokoll und das hat eine Struktur und das hat einen Weg, wie es dann verbreitet wird und das ist völlig unerheblich davon, ob das ein Word-Dokument ist oder ob du das auf einer Wiki-Seite machst, sondern du hast halt einfach einen Weg systematisch und bewusst mit Dokumentation umzugehen. Und das, finde ich, ist eigentlich der auch für mich der Kern, der in diesen V-Docs mhm. da gesteckt war, dass man sagt, das ist halt nicht so das klassische Unternehmenslaufwerk, was im Lauf der Zeit auf einer exponentiellen Kurve wächst, sondern wo man sich eben Gedanken macht, wie müssen die Sachen strukturiert sein, wo müssen die liegen. Es gibt auch irgendwo diese Anforderungen, dass diese V-Docs jederzeit, haben Sie geschrieben, relevant, aktuell und wichtiges dokumentiertes Wissen enthalten soll. Also das ist ein sehr schöner Ansatz, prozessorientiert Dokumentation ja. aufzusetzen. Genau, da hinten, so nach hinten raus, gibt es so zwei Stellen, über die ich ein bisschen gestolpert mhm. bin. Das eine ist, Seite 45 sagt, diese V-Docs sollten immer in einem einheitlichen Format sein und in einem gängigen Dateiformat. Und da ist aufgelistet Word, Excel und PowerPoint. Mhm. Also das scheint tatsächlich ein rein dokumentorientierter Ansatz zu sein. Gibt es auch irgendwo nochmal den Hinweis, Seite 51, unter dem Titel wird der Autor singular mhm. genannt. Wo ich zum einen mal das, was man jetzt so in den letzten zehn Jahren im Wissensmanagement ja doch sehr viel gemacht hat, zu so dieser ganze Strang der sozialen Medien ein bisschen vermisst habe, wo ich mich gefragt habe, ob das da gar keine Rolle spielt, also ob tatsächlich reine Dokumente dort für jede Fragestellung die Lösung sind sozusagen und auch diese Single-Autorenschaft, also dass tatsächlich zu allen Themen es genau einen Autor gibt, der dort irgendwie allgemeingültig reinschreiben kann, wie es ist und es dann als Dokument veröffentlicht. Also da war ich ein bisschen skeptisch, ob da nicht, äh, sagen wir mal, so ein Denken in Richtung Wikis, in Richtung Diskussionsforen, in Richtung sozialer Netzwerke entweder da ist und jetzt einfach in dem Buch nicht beschrieben ist äh, oder noch nicht angedacht ist. Mhm. Genau, der letzte Punkt, es gibt einen Freigabeprozess für v -Docs. Das ist auch eine spannende Geschichte. Also es gibt eine sehr schöne Geschichte von dem Jimmy Wales über die Wikipedia. Viele kennen ja die Wikipedia erst, seitdem sie Millionen von Seiten hat. Aber Wikipedia ist eigentlich ganz anders gestartet. Und zwar hatte Jimmy Wales erstmal die Grundvision, das Weltwissen allen Menschen auf der Welt verfügbar zu machen. Und sein erstes Projekt hieß nicht etwa Wikipedia, sondern es hieß Nupedia. Sagt ihr das was? Ja. Genau. Nupedia in ein paar Worten kann man sagen, ist eigentlich genau diese Peer-Review- und Freigabe-Idee, nämlich man sucht sich zu den einzelnen Themen Experten, die beschreiben dann, wie aus ihrer Sicht das Wissen ist, dann gibt es ein Peer-Review, dann ist es freigegeben und steht in Nupedia bereit. Das kann man auch mal googeln, also da ist äh, gibt es einen schönen Eintrag in der Wikipedia wiederum, dass halt da innerhalb von einem Jahr halt extrem wenig entstanden ist. Zweiter Ansatz von Jimmy Wales war immer noch nicht die Wikipedia gewesen, sondern seine Idee war, er hat den Vorläufer der Wikipedia aufgesetzt und hat gesagt, na da können ja jetzt irgendwie alle mitmachen und dann kommen die Experten und schauen auf die Inhalte drauf und schaufeln das dann in die Wikipedia rüber. Der Rest ist, denke ich, Geschichte. Die Wikipedia hat sowohl von Qualität als auch von Quantität diese Newpedia bei weitem überholt und ich glaube nicht mal im Jahr Zeit wurde die dann auch einfach nicht weiter verfolgt. Also das halte ich für eine, sagen wir mal, jetzt wenn man in so einer sehr kontrollierten Umgebung ist oder auch Wissen eine gewisse Haltwertszeit hat, sich nicht so oft ändert und einzelne Personen da Dinge freigeben, kann man das sicher tun mit so Freigabeprozessen. In dynamischeren Umfeldern kann ich mir vorstellen, dass das schwierig ist. Also das waren einfach so zwei Kleinigkeiten noch nach hinten raus, vielleicht kriegt man da auch von den Autoren vielleicht noch einen Kommentar, ob sie in die Richtung schon mal gedacht haben oder ob das schlicht und einfach aus bestimmten Gründen kein Thema ist, aber ansonsten würde ich sagen, wie du, ist eine runde Sache, das Buch liest sich gut, äh, 29,50 kann man sich das bestellen, also wird man auch nicht armen, ist auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Gut. Dann würde ich sagen, biegen wir auch in die Endgerade ein. Wir betrachten ja dann immer nochmal so Nutzendimensionen und versuchen das Ganze auch nochmal auf den Punkt zu bringen. Also wenn es um Nutzendimensionen geht und ich mir jetzt das Buch hier so anschaue, dann würde ich mal sagen, es geht primär um Ressourcenoptimierung. Und unter Umständen auch noch so das Thema Risikoprävention könnte dann eine Rolle spielen. Ja, Also das sind so für mich die zwei Hauptnutzendimensionen, die man mit diesem Buch in Verbindung bringen kann. Und wenn ich es auf den Punkt bringen will, also da ist mir noch eine Sache eingefallen. Da hatten wir ja schon mal über diesen Beitrag, das ist Harvard Business Review aus 1999, glaube ich, gewesen. Ne? Da geht es ja darum, um Personalisierungsstrategie bzw. Dokumentationsstrategie, so als zweig ne? Hansen et al., genau. What's your strategy for managing knowledge? Genau, das Buch passt genau für diese Firma, weil was machen die? Die haben einen sehr hohen Anteil von Dingen, die sich wiederholen. Wenn ich da an diesen Beitrag von Harvard Business Review denke, dann passt das genau in diese Richtung und dafür ist es auch ein sehr, sehr geeigneter und passender Ansatz. Ja Und wie gesagt, was das Wording betrifft, wenn ich mir dann nochmal vergegenwärtige, es richtet sich an Autofahrer und Automechaniker jetzt im übertragenen Sinne, dann ist das auch für mich vom Wording her und von den Botschaften, die da drin stehen, durchaus angemessen und passend. Und auf jeden Fall gibt es nützliche praktische Hinweise. Die eine oder andere Stelle habe ich mir auch schon mit so einem post zettel markiert, weil ich das auf jeden Fall auch nochmal bei uns in der Firma zur Anwendung bringen kann und auch gerade brauchen kann.
0: Ja, und da haben sie auch witzigerweise eine schöne Grafik auf der Seite 104 zum Nutzen, gerade zum Thema Nutzen, da ist über die Zeit aufgetragen Nutzen und Aufwand und der Aufwand macht so äh, relativ früh in der Zeit, hat er einen recht großen Berg. Und nach hinten wird der kleiner, da steckt einfach der Aspekt drin, dass solche v zu erstellen am Anfang natürlich aufwendig ist und die Pflege oder die Wartung oder wie man das nennen will, Moment, wie nennen Sie es, die, das weiterentwickeln, das macht dann natürlich weniger Aufwand. Ne? Das ist so, wie wenn man eine Präsentation ja. mal gemacht hat und die dann nur noch in, in Teilen anpassen muss, das ist natürlich weniger aufwendig ja. und dementsprechend steigt der Nutzen linear über die Zeit an. Ja, und mhm. Das heißt ganz klar, wenn ich jetzt irgendwie Wissen habe, was dann sehr lange in einer gewissen Form gültig ist, was ja ein Anzeichen dafür ist, dass ich eben Dinge tue, die sich oft wiederholen und auch über einen sehr langen Zeitraum, dass es sich dann eben lohnt, am Anfang mal diese Hürde zu überwinden, den Aufwand zu treiben, so -Docs zu erstellen, weil ich dann einfach sehr lang davon habe. Ja, Genau, sehr gut. Du hast das Stichwort schon genannt, Endgerade. Wie sieht es denn aus in nächster Zeit? Hast du irgendwelche
1: Highlights, die jetzt anstehen, über die wir jetzt vielleicht nochmal kurz sprechen können? Also vielleicht eine Ankündigung. Am Anfang der Woche bin ich mal wieder dazu gekommen, mir im Deutschlandfunk die Sendung Andruck zu hören. Da geht es ja immer um Neuerscheinungen und auch ab und zu mal wieder so ein Review von schon älteren Erscheinungen um politische Literatur. Da ist ein Buch von Joseph Stieglitz besprochen worden. Die innovative Gesellschaft ist das genannt worden. Das, was da besprochen wurde... Es strotzt nur so von Wissen und es macht für mich den Eindruck, als wäre es eigentlich ein sehr, sehr gut geeignetes Buch, mal den Aspekt Wissen unter dem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Ich habe es mir auch besorgt, es liegt jetzt hier schon an meinem Schreibtisch, allerdings mehr oder weniger noch ungelesen. Ich werde es auch nicht lesen können bis zum nächsten Mal, weil das ist so dick. Also ich war total überrascht, wie viele Seiten das hat. Das hat also reiner Text schon über 400 Seiten, glaube 460 und auch nochmal einen sehr, sehr dicken Anhang. Also es ist auch so ein bisschen kritisiert worden vom Deutschlandfunk, von der Rezensent dass doch sehr, sehr viele wissenschaftliche Aspekte halt mit dabei sind und man braucht auch viele Vorkenntnisse, um das auch wirklich alles verstehen zu können. Also diesen Aufwand werde ich sicherlich nicht treiben können. Ich werde mir einfach nochmal die Rezension anhören und das einfach nochmal bis zum nächsten Mal mir noch näher anschauen und das aber dann auf jeden Fall gerne mal besprechen. Ich schaue gerade raus, da gibt es so schönes Schneeregentreiben,
0: das deutet darauf hin, dass das eine sehr gute Zeit ist, um sich in Bücher zu vertiefen. Ja, bei mir steht in der nächsten Woche unser Knowledge Jam an. Den machen wir ja immer zweimal im Jahr. Der, Diesel oder der Herbst Jam hat das Thema Wissensmanagement und ISO 9001. Da haben wir uns von der Firma Leoni AG den Director Quality and Knowledge Management eingeladen. Der wird früh einen Impulsvortrag halten. Da bin ich schon sehr gespannt, weil das gibt es ja auch noch nicht so oft. Äh, Leute, die beide Funktionen sozusagen bei mhm. sich haben. Da werde ich dann das nächste Mal ein bisschen berichten, was der dort erzählt hat. Äh, und wir haben, das hängt jetzt eher am Thema Podcasting, voraussichtlich am 30.11. das Hörertreffen des Methodisch inkorrekt Podcasts bei uns in der Akademie. Die sind aus irgendwelchen Gründen in Nürnberg und haben dort eine Location gesucht mhm. Und nachdem das wirklich einer meiner Lieblingspodcasts ist, habe ich denen gleich angeboten, dass sie sich gern bei uns treffen können. Für die, die sich da oder die da mal reinhören wollen, das ist aus meiner Sicht so eine Mischung aus. Spektrum der Wissenschaft und Wissen vor acht. Also die suchen sich halt im Kern immer vier wissenschaftliche Paper und zwar teilweise echt abgefahrene Sachen und mhm. bringen das ziemlich unterhaltsam rüber, was da drin vorkommt und was da die Erkenntnisse sind. Haben die grandiosesten Intros von Podcasts, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also wer mal Langeweile hat, dem sei mhm. der Podcast empfohlen. Kann ich vielleicht das nächste Mal auch kurz berichten. Genau, ansonsten, wie immer zum Ende der Hinweis noch, gerne kommentieren. Wir haben die Kommentare auf der Webseite. Wir freuen uns über Likes auf der Facebook-Seite. Wir würden uns auch über iTunes-Bewertungen freuen. Da haben wir, glaube ich, an unserem Podcast im iTunes-Verzeichnis bisher noch gar keine Bewertungen. Vielleicht mag da jemand mal reinschauen. Wir hatten schon darauf hingewiesen, es gibt die Gruppe auf Facebook. Da hat auch dankenswerterweise, muss ich gerade schauen, die Rahel Künkel, ein Link gepostet zu einem FAZ-Artikel, Digitalisierte Arbeitswelt, das ist so ein kleines Interview mit der Janina Kugel, das ist ja die neue Personalvorständin von Siemens, die dort berichtet, was die Digitalisierung für Auswirkungen auf die Arbeit der Zukunft hat. Sehr spannender Artikel, also würde ich empfehlen, mal in diese Gruppe reinzugehen, da drauf zu klicken, sich den anzuschauen ein bisschen unter Add Knowledge on Air auf Twitter und letzte Woche war das Podcaster, der Podcaster Workshop Podlove in Berlin. Da ist eine Studie vorgestellt worden zu Podcasts und erstaunlicherweise gibt es immer noch sehr viele Leute, die Podcasts nicht auf dem Smartphone abonniert haben, sondern entweder im Web hören und E-Mail-Listen sind sehr effizient, um Leute per Podcast zu erreichen. Also gerade die, die im Web hören, die haben ja nicht diese Abo-Funktion, dass neue Episoden auftauchen. Auf Basis dieser Studie habe ich die Erkenntnis direkt umgesetzt und wer das denn möchte und E-Mail noch nutzt, der kann sich jetzt bei uns in der rechten Seitenleiste den Podcast auch als E-Mail-Abo bestellen. Keine Angst, gibt es keinen Spam, sondern das funktioniert einfach so, dass jedes Mal, wenn wir eine neue Episode posten, man einen kleinen Ping auf E-Mail-Kanal bekommt und dann weiß, da gibt es was Neues zum Nachhören. Gut, damit, denke ich, sind wir am Ende angelangt, wenn du nicht noch reinkrätscht und noch irgendein Thema
1: hast. Für heute war es das. Sehr gut, dann würde ich sagen, ade Ulrich. Ade.